0: E uma pessoa diz que tem vivido uma época de fortes conflitos internos e que quanto mais ela se confirma no seu caminho, maior é esta tormenta e realmente ela não sabe o que fazer. Nós temos aqui alguns livros de Santa Teresa de Jesus o livro da vida, o caminho de perfeição, essa leitura pode ser muito boa para esta pessoa, porque aí a pessoa vai ver o quanto quem está no caminho é perturbado e é tentado por estas forças que jogam dentro do próprio ser. E ali a energia de Santa Teresa vai ajudá-la a lidar com estas coisas calmamente. Basta que nesses conflitos e nessas crises a gente não esqueça do principal, que é a nossa meta espiritual e a nossa decisão de chegar lá. Então da meta vem uma energia muito forte e muito adequada para nos ajudar a atravessar estas crises. E nesses livros de Santa Teresa Encontram-se sempre algumas chaves, algumas instruções que servem para todos esses momentos. Mas ali precisava que a pessoa se abstraísse da forma religiosa cristã do texto e fosse observando aquilo que é universal. Há muitas pessoas que têm sérios conflitos hoje, porque são coisas acumuladas, acumuladas de muito tempo. Há sempre uma encarnação, ou há sempre uma época da nossa trajetória, que teria sido mais simples nós resolvermos estas coisas. Mas, quando era o momento cíclico, quando era o momento mais simples, nós descuidamos, nos distraímos, fizemos outras coisas, enfim, não assumimos isto. Fomos deixando para mais tarde. E hoje esses problemas se acumularam muito e às vezes nós precisamos da energia daquele tempo para começar a resolver o problema. Então digamos que uma pessoa tenha tido a oportunidade de resolver vários problemas espirituais alguns séculos atrás na época de Santa Teresa, por exemplo. E lá ela não resolveu, lá ela se ocupou de outras coisas. Então arrastou por esses séculos todos esses problemas para serem resolvidos. E como a oportunidade era naquele tempo, ela reencontrando um livro daquele tempo, ela vai retomar o processo na energia correta. Então é por isso que estes seres que são instrutores da humanidade, escrevem livros e por isso que esses livros permanecem séculos em circulação. Parece que eles envelhecem, parece que eles não servem mais, mas eles são verdadeiras chaves para certas pessoas se reencontrarem com o que deviam ter feito naquele tempo, percebe? Então a gente tem esses livros não é porque sejam coisas de museu é para dar para aqueles chaves que eles precisam. E aí a energia, a vibração, a mensagem daquele tempo vai reconectá-los com o trabalho que eles perderam, que eles abandonaram durante os séculos. E aqui uma pessoa sonhou que estava olhando para o céu e que... Começou então a surgir um arco-íris com muitas figuras e várias cenas começaram a surgir, e que foi uma visão magnífica, muito nítida e que a elevou muito. Quando nós, na vida de desperto, estamos buscando harmonia, quando estamos fazendo todo o possível para nos harmonizar e para. Nos organizar espiritualmente, certas imagens que estão no nosso subconsciente depositadas, certas cenas no plano astral nosso, se reorganizam e formam quadros, cenas, e que têm uma energia que ajuda o nosso processo de harmonização. Então nós temos no nosso subconsciente muitas coisas depositadas, muitas imagens, muitos desejos, muitas formas, muitos quadros, muitas recordações, isso está tudo lá depositado. Dependendo do trabalho que estamos fazendo na vida de desperto, dependendo de nós estarmos alinhados com a harmonia, isto tudo que está depositado lá forma esses quadros bonitos nos sonhos e trazem uma boa energia. E nos sonhos, durante o sono, nós somos harmonizados pela energia desses quadros. Este mesmo material que está depositado na nossa memória, no nosso subconsciente, pode ser reorganizado de outro jeito, pode formar quadros e cenas negativas. Dependendo de como nós estamos na vida de desperto. É a nossa busca na vida de desperto, é a nossa intenção que vai organizando este material. E cada vez que a gente sonha com estas coisas, cada vez que isto emerge e aparece nos sonhos, esse material é liberado. E esse material sendo liberado, nós ficamos mais livres. São coisas que saem de dentro de nós e nós vamos ficando mais limpos. Então estas coisas podem se liberar de uma forma negativa quando são sonhos ou impressões negativas que nós mesmos armamos com nosso pensamento, nosso sentimento negativo. Como isso pode se liberar também de forma positiva, desta forma a gente sonhando com belos quadros, com belas cenas e nos sentindo muito bem dentro destes sonhos. E uma pessoa pergunta se os nossos veículos e corpos se interpenetram e se o espírito, a mônada, se interpenetra também com isto. Ou se cada corpo nosso está num plano, se a gente for olhar na página 39 do glossário esotérico, tem lá um desenho muito ilustrativo. O glossário e os livros, às vezes, contam com os desenhos para se explicar melhor. Porque por mais que a gente explique as coisas com palavras, às vezes um desenho torna-se mais claro e mais imediato, mais sintético. É como acontece aqui. Então, neste desenho, existe um círculo muito grande onde está escrito consciência de avatar, que é a nossa maior consciência possível, nós em nível de avatar. Além deste nível... Estamos numa evolução superior e aí não há muitas palavras adequadas para se estar descrevendo. Mas até o nível de avatar, nós podemos compreender, podemos até desenhar de uma forma sintética, esboçada, aproximada, mas dá para a gente se expressar. Então nesta página tem este círculo, onde está escrito consciência do avatar. E dentro deste círculo estão outros círculos. Tem um círculo menor escrito consciência do regente, um círculo menor consciência da mônada, um círculo menor corpo de luz, um círculo ainda menor escrito alma e um círculo pequenininho escrito ego. Então um círculo está dentro do outro. Segundo o desenho, o ego é o menor e a consciência do avatar é o maior. Isto é, a consciência humana, desde o seu nível mais primário, que é o ego, a personalidade, até o seu nível mais amplo, que é o nível de avatar. Então, o nosso nível mais amplo engloba tudo, não está separado, não está lá em cima, não é inatingível. Todo o resto está dentro dele. E o ego está dentro da alma, a alma está no corpo de luz, corpo de luz tem a mônada que é mais ampla, a mônada está dentro da consciência do regente, o regente está dentro da consciência do avatar. Acontece que no nosso nível consciente, nós não podemos abarcar ainda todo o resto. Mas sabendo que somos tão amplos, isto vai nos ajudar a almejar ter esta consciência maior. Então, se nós soubéssemos que somos só isto que aparentamos, nós não teríamos um estímulo para ser outra coisa. Porque não existe nada de mental, nada de emocional e nada de físico etérico que nos faça ter este ânimo para prosseguir. O que nos faz ter ânimo, força e impulso para nós prosseguirmos são os nossos núcleos maiores, nos quais nós estamos inseridos. Então, se para alguém é um pouco complicado imaginar a si próprio na consciência avatar, pode imaginar a si próprio na consciência da alma. E aí a alma, o eu superior, vai se encarregando de ir abrindo a nossa consciência. Ele também vai se abrindo e dali a pouco você já vai poder se imaginar, você já vai poder se considerar um corpo de luz ou uma mônada e assim por diante. E você tem imaginação suficiente tem energia suficiente, tem interesse suficiente, tem conhecimento suficiente, até para imaginar a consciência do avatar. É um problema de nós aplicarmos corretamente a nossa imaginação. É um problema de usar a nossa imaginação corretamente. Porque em vez de nós ficarmos imaginando o que vai acontecer amanhã, o que será do futuro do mundo o que será dos meus filhos, em vez de ficar imaginando estas coisas que vão ser como deve ser, não vai ser diferente, isso tudo já está traçado, está arrumado, está determinado. Então, em vez de ficar colocando a imaginação nessas especulações e que depois não vão ser como a gente imaginou, vai ser tudo diferente, então nós colocamos a nossa imaginação para nos ver nesses estados de consciência mais amplo E vai ver que a imaginação tem uma certa dificuldade para imaginar isto. Mas se ela quiser, ela vai sendo inspirada. E vai criando tudo isto para nós, na nossa aura. Então, é um, um assunto ligado ao uso da imaginação. O Glossário é um livro que... Diz muito respeito ao desenvolvimento da nossa imaginação. Se vocês pegam, por exemplo, este verbete avatar, que está na página 39, vocês vão ver quanta asa isto aqui dá para a nossa imaginação. E outros que são feitos com a mesma energia. Então, nós, diante de um verbete como este, ou diante de outros, temos um longo caminho na nossa linha imaginativa e aí a nossa imaginação vai se educando vai se sutilizando vai aprendendo a se colocar em coisas evolutivas em coisas que dizem respeito à nossa evolução aqui uma pessoa pergunta qual é o sentido espiritual do perdão nós já vimos muitas vezes este assunto do perdão. Mas esta pergunta está feita de um modo que nos ajuda a ver de um outro ponto de vista, porque estas coisas têm muitos ângulos, têm muitos aspectos. E quanto mais essas coisas são colocadas para a nossa consciência, novos aspectos nós vamos encontrando. Bem... Nós poderíamos ver o perdão como um reconhecimento de que nós somos responsáveis por tudo, até por aquilo que o outro faz. Então, alguém faz uma coisa. A pessoa comum fica ressentida, fica com ódio, não gosta. Pessoa comum. Agora, quem está se trabalhando, quem está buscando a realidade, sabe perfeitamente que aquilo não é uma ação do outro. Que eu também sou responsável por aquilo, porque a humanidade é uma vida só. E, portanto, todos são eu e eu sou todos. Então, o perdão é esta compreensão. Se alguém faz uma coisa... Você sabe que foi você mesmo que fez, porque vocês não são separados. Vocês fizeram juntos, aqui tem um ser só, aparentemente você é um e ele é outro. Mas aquilo que vem do outro é você que está fazendo, porque vocês são o mesmo ser, vocês fazem parte da mesma humanidade. Quem reconhece isto tem nada o que perdoar. Você tem que receber tudo como se fosse você que fez. E tudo aquilo que você está fazendo, todos estão fazendo. Somos nós que temos esta consciência da separação. Então, quando nós reconhecemos que somos autores de tudo, mesmo daquilo que o outro está fazendo, o perdão é isto. O perdão é você saber disto. Não há nenhuma ação aqui de perdão. É só você ter esta consciência e imediatamente a coisa está perdoada. Isto é, imediatamente a coisa está reconhecida como sua. E aí a coisa sendo reconhecida como sua, pelo que o outro te faz, você vê o que, que você tem que trabalhar em você, porque é você que está fazendo então se um indivíduo te mata, saiba que você é um assassino. Vocês, você, aquilo é um só. Então se você passou por aquilo, e se você reconheceu isto, você vai começar o trabalho por você. E aí a humanidade vai ser um pouquinho menos assassina. Acontece que para nós reconhecermos estas coisas que estão em nós, precisa que o outro faça, para que a gente possa ver. Então você vê o que você é através daquilo que o outro te faz. Através da experiência pela qual você passa, você está vendo o que você é. isso tudo é perdão. É a energia do perdão isto. Então, a energia do perdão não é nenhuma ação, eu te perdoo. A energia do perdão é você saber, em princípio, que quem faz tudo, quem é responsável por tudo é você. É você. Ele está te mostrando o que você é, o que você é capaz de fazer, o que você faz. Então, se você reconhece isto, você não tem nada que não perdoar o outro. Você tem que reconhecer que aquilo é teu que aquilo te pertence. E qual é a importância do perdão na atual conjuntura cósmica e planetária? É muito importante porque esse perdão visto assim é o começo de viver uma unidade. Porque se alguém te faz uma coisa e você percebe que é você que está fazendo para você mesmo, isto é um início de consciência de unidade, isto é o começo de você começar a se sentir uno, de você começar a se sentir unificado com os outros e com as coisas. Então o perdão é muito importante, porque sem o exercício do perdão, sem o conhecimento do perdão, não há começo de nós nos sentirmos unidos unidos e integrados no todo. Uma pessoa teve um sonho no qual ela estava caminhando por uma floresta e nessa floresta havia pessoas trabalhando e outras pessoas se distraindo. No meio da floresta ela encontrou duas piscinas grandes essas duas piscinas eram ligadas entre si e havia vários tubos e canos que faziam a comunicação entre elas. Havia várias pessoas trabalhando nas piscinas e várias pessoas que estavam lá também olhando somente ou se distraindo. O trabalho era contínuo e silencioso e parecia que cada um sabia o que tinha que fazer. As piscinas estavam quase sem água. Dentro delas havia muitas folhas de árvores. As folhas eram amarelas e todas iguais. As piscinas tinham quase que a terça parte cheia de folhas. E as pessoas que trabalhavam nas piscinas, além de trabalhar com as tubulações também tinham que juntar aquelas folhas que estavam acumuladas lá dentro. Mas havia também uma outra piscina, uma terceira, que quando eu olhei melhor, eu vi que parecia um lago grande e que também tinha muitas folhas amarelas acumuladas dentro dele. As três piscinas se comunicavam entre si, por aqueles encanamentos, bem, esta floresta por onde a pessoa estava caminhando, no sonho, representava a vida sobre a terra, a gente está numa floresta, dentro desta vida, desta vida humana sobre a terra, há pessoas que trabalham e pessoas que se distraem, que se divertem, não fazem nada, as duas piscinas são um aglomerado da nossa experiência humana, porém não considerada individualmente, em grupo. Então, uma piscina é algo de um grupo. E duas piscinas dentro desta floresta seria como o aglomerado da experiência humana de um grupo e as piscinas são duas, porque a experiência humana, até uma certa altura da evolução, dá-se em dualidade. As pessoas são duais, as pessoas são divididas. Então elas têm um aglomerado de experiências positivas, que é representado por uma piscina. E as pessoas têm esse aglomerado de experiências negativas, que é representado pela outra piscina. Então as experiências em conjunto de todos os que vivem esta vida humana também são duais. Tem esse concentrado negativo e esse concentrado positivo. E essas piscinas estão cheias de folha, essas piscinas têm que ser desentupidas, essas piscinas têm que ser limpas Aqui tem uma observação que as piscinas estavam quase sem água. Se olhava para dentro da piscina, tinha mais folha do que água. Isto quer dizer que toda a experiência humana, tanto a positiva quanto a negativa, tinha que ser regenerada, tinha que ser purificada, lavada. Bem, a terceira piscina, que não era bem uma piscina, mas quando se olhava bem era um lago... Já era um outro estágio desse trabalho. Isto é, o grupo fazendo a limpeza na primeira piscina e fazendo a limpeza na segunda piscina se encontrou já com toda a sua experiência humana mais sintetizada, que era uma piscina-lago. Era uma coisa um pouco maior. Mas que também tinha muitas folhas amarelas acumuladas dentro dele. Isso é o quadro no qual nós estamos no início do trabalho de resgate. Então, existe uma operação resgate, existe um trabalho de nos resgatar desta situação de viver nesta floresta, é um trabalho de limpeza em grupo, porque são sempre grupos grandes de almas ou de mônadas a serem resgatadas, é um trabalho em grupo que se deve fazer de harmonização, de limpeza, de purificação, para que depois haja então o trabalho de resgate, de liberação. Na operação resgate, isto é, nesta energia que nos resgata, nesta energia que nos tira desta floresta, que nos tira desta situação como consciência, que é uma situação humana na qual nós estamos com a piscina meio sempre suja, meio sempre faltando água, é uma solução que você tem que ajustar, você tem que resolver, mas que nunca está completamente pronta por causa da situação, das leis que jogam neste tipo de vida. E o resgate é nós sermos retirados desta vida em floresta e retirados destas piscinas, ...desta situação. Então, durante o processo do resgate, nós somos sempre inspirados, somos sempre colocados na situação de irmos arrumando estas coisas, de irmos limpando estas piscinas, limpando estes encanamentos, desobstruindo isto, embora se saiba que nunca vai chegar a perfeição, mas a gente é colocado nesse trabalho. E enquanto está fazendo este trabalho o resgate irá acontecendo. Existe uma, uma lei de resgate que nós teríamos que resolver as nossas pendências kármicas antes de podermos ser retirados de algum plano, de alguma situação, é, transmigrados, retirados em definitivo. Então, existe... Na operação resgate, um certo movimento de transmigração de um ser, se ele já resolveu certas pendências kármicas. Agora, se ele ainda não resolveu certas pendências kármicas, se certas pendências kármicas continuam naquele mundo do qual ele está sendo retirado, então, quando passar os momentos de crise daquele mundo ele é recolocado naquele mundo para resolver aquelas pendências. Então, essas piscinas são a nossa situação, é o acúmulo da nossa experiência. E nós teremos que limpar essas piscinas ao máximo, desobstruir ao máximo esta tubulação, nós teríamos que ter estas pendências kármicas o mais saudadas possível, que é para eventualmente nós podermos ser transmigrados e não repostos aqui depois que a vida for possível de novo para a gente acabar de resolver essas pendências. Quando nós fazemos o trabalho... Nessas pendências, quando nós limpamos estas piscinas, limpamos esses encanamentos, quando nós fazemos o trabalho até o ponto em que é possível fazer, então, aquilo que não é possível fazer, esses registros são transferidos conosco. Se nós vamos para um mundo kármico, se nós vamos para uma área do universo onde a lei do karma material também sejam vigentes. Então nós podemos, em certos casos, ser transferidos com esses registros para lá e equilibrar este karma lá, aonde formos. Mas esses mundos, além da Terra, e que são kármicos, são kármicos, mas não tão negativos como a Terra. Então, se nos sobra um registro extremamente negativo, nós não podemos ir embora com este registro. Este registro fica aqui e nós somos postos de volta para resolvê-lo num ciclo futuro. Agora, se esses registros já tiverem um certo trabalho, os registros vão conosco e nós não precisamos mais retornar. O sonho não disse isto até o fim. O sonho apenas mostrou para a pessoa o trabalho que ela deve fazer, isto é, limpar os seus reservatórios, limpar tudo aquilo que é a sua parte positiva, tudo aquilo que é a sua parte negativa, e fazer o máximo de trabalho em tudo isto, até que ela chegue neste conjunto maior, até que ela chegue nesse lago maior o sonho lhe mostrou o trabalho a ser feito que é um trabalho de limpeza um trabalho de purificação porque nós neste caminho sempre pensamos que podemos nos ocupar de coisas mais importantes e esquece que nós temos que recolher a folha da piscina esquece que nós temos que desobstruir os tubos, tudo isso está cheio tudo isso está para ser feito isto é que foi mostrado para a pessoa, então você está num processo de resgate, todos estão num processo de resgate, mas esse trabalho de saudar as pendências terrestres, isto é, esse trabalho de limpar as piscinas, e isto é uma coisa kármica coletiva, grupal, por isso é apresentado como uma piscina. Não é representado como uma banheira e nem como uma bacia, que seria um trabalho individual. Isto é um trabalho grupal, é uma piscina. Porque o resgate é feito em grupos, o resgate é feito em grupos de mônadas, em grupos de almas. Então aqueles grupos devem trabalhar coletivamente estas coisas, porque no fundo são um ser só, a humanidade é única, então esses grupos quando são reunidos, eles vão fazer o trabalho de purificação juntos, porque aí o trabalho vai ser feito com a ajuda de todos, com a força de todos. Nesses momentos de resgate, é muito importante nós estarmos em grupo, por vários motivos, inclusive por estes. Por esses grupos que vão ser resgatados juntos, esses grupos são reunidas as pessoas que têm certas energias afim, que se reunidas facilitam esta purificação, facilitam o esvaziamento destas piscinas, a desobstrução desses canos, para que essas pendências sobre a terra possam ser o mais liberadas possível. Então que a gente tenha presente que mesmo tendo consciência dessa operação, mesmo sabendo o que está se passando conosco em nível muito profundo, que a gente não descuide das pendências kármicas aqui, daquilo que é, a limpeza daquilo que é o equilíbrio do karma terrestre, daquilo que foi feito aqui, que está arquivado aqui e que nem tudo pode ser levado conosco para onde formos trasladados. Muito bem, vocês têm mais alguma questão? Pois não. É. Tudo o que está acontecendo no mundo está acontecendo também sob a nossa responsabilidade. Nós não pagamos impostos. Para onde vai o dinheiro dos nossos impostos? Não é para a indústria de armamento? Como não somos responsáveis? E é bom que a gente pague imposto e que a gente se sinta responsável porque assim vamos trabalhando pelo mundo, sabendo que somos nós que precisamos de ser transformados. Você compreende, compreende tudo o que acontece, porque o que acontece neste mundo revela o grau de consciência dos seres que habitam este mundo. Mas este mundo não é só habitado por este grau de consciência da superfície. Este mundo é habitado também por outros graus de consciência, suprafísicos. Então nós teríamos que ter uma ligação com estas coisas. Teríamos que ter uma relação interna com estas coisas. Levar estas coisas em conta. O caos mundial chega num ponto em que humanamente você não vai poder resolver. Mas você individualmente pode ir resolvendo as coisas em você. Você está aliviando isto, resolvendo as coisas em você e se identificando com o que tem de mais elevado, de mais alto e não com aquilo que tem de mais baixo ou de igual a você. Você vai se conectando com aquilo que é mais alto, que é mais elevado. Esse é o trabalho. Isto não é um trabalho para todos. Todo mundo sabe disso. Mas o que é visível, o que é aparente, é a menor parte. A maior parte não é visível e nem aparente. A maior parte está nos planos internos. E é por isso que o mundo ainda está aqui. Então, se você faz... Esta busca interior, se você leva em conta este mundo interior, os seus irmãos mais avançados que estão em outras áreas, em outras dimensões da consciência. Se você está conectado com tudo isto, você está servindo de ponte entre isso e o que está acontecendo. Isto é um trabalho contínuo. Neste planeta tem entidades cósmicas transmutando o que se passa no planeta. Então não é um planeta que esteja abandonado e nem perdido. Este planeta está em processo. E o que nós temos que escolher é em que ponto deste processo nós nos colocamos. Se nós estamos nos colocando junto às forças do caos, onde as coisas vão ser desintegradas para recomeçarem, ou se nós estamos nos colocando com as forças evolutivas com as forças da luz, que são a maior parte da consciência deste planeta. Só que isto não se vê. Mas através da sua consciência interna, através da sua alma, através do seu mundo interior, você deve saber internamente que é assim. Você deve ter uma resposta, deve ter uma segurança, uma certeza, mesmo sem saber exatamente o que é. E aquilo que você precisar saber, você vai saber. Mas em princípio, enquanto nós não estamos ainda participando conscientemente da realidade interna, em princípio é na fé que se caminha. Depois que se caminha na fé, começa-se a perceber qualquer coisa de real. Mas a fé é o princípio. Porque com a fé você se conecta diretamente com o que é superior. Com a fé você atravessa todos esses planos intermediários, emocional e mental, coletivo. Você com a fé atravessa estes planos. E sem a fé você permanece na vibração desses planos. Então, no princípio. A fé é esta coisa que você não está vendo, mas aí isto evolui, isto cresce e você gradualmente vai sabendo, gradualmente vai percebendo, vai sentindo. Aí não precisa mais fé, porque aí você já está percebendo, você já começou a viver aquilo que antes você precisava da fé para buscar. Mas a uma certa altura a fé não é mais necessária. Porque ela já te levou a um ponto em que você já percebe a coisa. E não precisa mais ter fé. Aí você precisa se confirmar e prosseguir naquele caminho de união. É um outro estágio. Mas no início precisa da fé. Então quando se sente a fé, precisa realmente preservar isto. Precisa reconhecer o tesouro que tem e ser muito grato por ter fé. Ame esta fé, porque logo, logo você não vai precisar mais dela. Entra outra coisa aí. Aí a sua consciência cresceu, a sua consciência amadureceu. Nós podemos fazer muitas coisas por fé, podemos caminhar por fé e podemos caminhar porque já sabemos que é. É outro caminho isto. Isto é outra situação.